0: Boa noite. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário. Bom, seja qual
1: for o horário, que a paz de Jesus esteja com você e com a sua família. E.
0: Bom. Vamos aos Eu nossos chacadinhos? Vamos! Olha, hoje a gente tá falando tudo junto. É. Vamos lá. Primeiro de tudo, já chega dando aquela curtidinha, se possível. Possível é, né, gente? É pra gente falar pra, pra não esquecer mesmo. Mas o que a gente quer propor aqui hoje também é que além dessa curtida... Envie esse vídeo para alguém, alguém que talvez esteja precisando ouvir sem, e ver sem nem perceber, né? Mas vai que a pessoa precisa desse desse recado. Aliás, o tema de hoje ele é um pouquinho controverso. Então, cuidado também para quem vai enviar, né? É,
1: era o que eu ia te falar,
0: Anderson. Por favor,
1: <risos> mande a mensagem, mas por caridade, Sim. não. Para, olha aí, ó, isso aqui serve para você. Não. Você é... Já cometeu o julgamento e vai ser incluído lá no, no pessoal da parábola, hein? Sim. Então, não faça isso. Faça isso por caridade. Olha que interessante essa parábola. Sim. Olha que interessante o estudo e para que a gente tenha acesso aos likes e aos pedidos. Lembra, nessa semana, né, na quarta-feira, que eu falei que a gente abre um leque de oportunidade, de ajuda aos irmãos, a gente não fica só naquele círculo. Sim. Porque a gente pede sempre as mesmas pessoas. Uhum. Aliás, eu quero agradecer a pessoa que... Viu é, um atrasado onde eu pedi que se tivesse um trabalho, por favor, entre em contato. A pessoa entrou em contato comigo. Olha, isso que eu não Meu falei nos bastidores, estou falando agora. A pessoa que viu entrou em contato comigo e falou que tinha um trabalho e aí é, eu consegui eu coloquei algumas pessoas e já está trabalhando olha que legal
0: que legal você vê como era necessário ter falado sobre né
1: é, e ele viu o atrasado que ele não tinha visto e ele falou olha mas aqui tem uma pessoa aqui que legal. E, graças a Deus a pessoa está é, foi beneficiada que bom então eu quero agradecer por isso então abrir o leque, abre as oportunidades. Sim. É, é com esse intuito que a gente quer é. passar. O intuito da casa poder trabalhar melhor. E essas coisas, até porque, gente, quem foi beneficiado não foi nem pessoa que vê a nossa... Sim, não foi.
0: Algum... Aliás,
1: é até de outra religião, mas não interessa, é um irmão que estava nesse estado.
0: Uhum. Daí, tá vendo a importância de, de curtir, de comentar, de compartilhar, porque a mensagem chega para outras pessoas e aí as outras pessoas talvez tenham como ajudar. É uma forma muito simples, até porque tem também a questão da caridade que a márcia sempre fala, de que a caridade que, é, que pode ser feita para a doutrina espírita é justamente divulgá-la. E compartilhar, é uma divulgação, né?
1: É, e deixando claro também, gente, que é, essa pessoa ajudou a quem estava precisando também. Uhum. Porque a pessoa também estava precisando daquela pessoa no trabalho. E aí se
0: encaixou, graças a Deus. Foi, foi um combo de pessoas ali se unindo. <risos> O é, que mais temos de recado? Além dessa caridade, vocês podem fazer isso nós. Isso. É, por favor, galera. domingo é dia
1: das mães. Qual é, uma, qual é o maior prazer de uma mãe? Fazer comida para sua família. Pelo menos é o meu agora, tá, gente? E olha que eu não, você
0: não cozinhava, hein?
1: Eu não cozinhava. Agora eu acho lindo as pessoas é, me elogiarem. Eu acho, oh. eu tô achando até que eles estão ensaiando alguma coisa aí para eu continuar na cozinha. Eu estou desconfiada. Mas o cheiro da comida é um cheiro bom que até eu acho bom. Então deve ser verdade o que eles estão falando.
0: Mas é quer ajudar ou pode ajudar com alimentos não perecíveis ou com material de higiene. Chegando agora o frio, né? como a gente lembrou na na quarta-feira, se tiver um cobertor, um agasalho também puder doar, são pessoas que têm muito pouco ou não tem nada. Então, qualquer ajuda bem-vinda. Como é que você pode ajudar? Entre em contato com a gente no direct ou através do nosso e-mail, que é uniãoespiritaramatiz.com. tá aqui na descrição do vídeo também, você não vai perder. E deixa seus dados lá no direct ou no e-mail, que a gente vai retornar para combinar a melhor forma de retirar a doação. Se você não é do Rio de Janeiro, ou se você é do Rio de Janeiro, mas prefere ajudar de outra forma... Tem aqui no cantinho da tela... Do outro lado, do outro lado. <risos> Isso. É, tem aqui no cantinho da tela o... Ih, não, a Marcia tinha apontado para o lado certo. Olha eu corrigindo quem estava certo, tá vendo? Isso aí. É, o código do PicPay, o QR Code do PicPay, que você pode escanear direto no aplicativo, fazer a sua doação. Ou através da nossa chave Pix, que é também o nosso e-mail uniaoespiritarramatiza@gmail.com e lá qualquer valor, quanto puder. Claro, a gente é um pedido, não é uma obrigação, então, por favor, quem puder, quem tiver como, a gente agradece demais, porque é uma forma de manter a nossa casa aberta para quando isso tudo passar. E também é uma forma de ajudar essas pessoas, porque parte do valor vai de complemento para essas cestas. Né? Sim. Sim. É, mais alguma coisa? Sim. Sim. Mais, sim. Dois avisos. Duas, duas lembrancinhas. Outra forma de ajudar que você tem é a cura espiritual. Quem está passando por algum problema, alguma doença ou algo do tipo, pode se inscrever para a cura espiritual no nosso site tem lá um formulário onde você coloca nome completo, endereço completo da pessoa, para criar esse endereço vibratório e saber exatamente quem e onde tratar. Então, entra no nosso site, tem o um link aqui na descrição do vídeo. e Vocês
1: vão saber, dá licença, Anderson, é... hoje, vocês vão saber o quanto essa cura espiritual é importante. Hum... É. Nós temos um linkzinho com essa cura que a casa se propôs a fazer, gente. É muito importante. Então, do, no decorrer da parábola, vocês vão ver a egrégora dessa cura que a casa está propondo fazer.
0: Tá? Uhum. E, além da cura também, uma outra cura que pode ser feita dentro de casa, trazendo para dentro de casa, que é o Evangelho no Lar. E estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho no Lar, que vai acontecer no primeiro domingo de junho. Então, já se inscreve, aproveita, está lá no nosso site também, em formulário de inscrição, já se inscreve, porque é muito bom. Vale é, muito a pena começar. De ser a fazer. vacina, hein, gente? A vacina
1: é. para casa é o evangelho no lar. Isso culto aí. no é. lar. Ou a noite da família. Coloque como você achar melhor. Nessa Sim. hora, você está com a sua família. Eu achei engraçado, uma vez, Haroldo Dutra falou assim, que o, o sogro dele desencarnou. Mas antes do sogro desencarnar, o sogro estava com medo, ele falou assim, Olha, quarta-feira, 19 horas, lá em casa. Eu
0: falava,
1: não tenha medo, quarta-feira, 19 horas, a gente está ali junto com a família fazendo o evangelho no lar. Muito É bom. interessante.
0: Uhum. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Vamos. Complementando quarta-feira, que foi... Que foi, bem-aventurados os misericordiosos, hoje trazemos uma parábola que fala sobre perdão e misericórdia. Para quem já leu aqui embaixo, não tem spoiler, mas para quem ainda não leu, está aqui o tema na tela aparecendo, que é parábola do devedor implacável ou do credor incompassível. E por que, que ela tem dois nomes? A gente vai entender isso no texto. E aí eu explico por que, que eu prefiro devedor implacável em vez de credor incompassível. Certo?
1: Isso é, qual, que imagem é essa, Anderson?
0: Olha... a, um a martelo? A, é um martelo para quebrar um ovo. O martelo Uou. é novo para quebrar um ovo. Então, olha como é desproporcional. Né? A gente precisa de um martelo desse tamanho para quebrar a casca de um ovo? Qualquer Sim. batidinha com uma colher de chá já quebra a casca, não é? Sim. É. Então, olha, não, não é simbólico, Márcia, para a parábola, não representa
1: muito, bem? Muito interessante. Para a parábola tem tudo a ver, gente.
0: Então, presta muito atenção diferente. nesse exagero aí, porque é exatamente disso que trata a nossa parábola. Então, vamos ao texto. E aí Jesus disse, Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que quis ajustar contas com os seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10 mil talentos. E aí eu trago aqui a cotação do que significa 10 mil talentos. Significa... É, Gente, é muita coisa. Cada talento equivale a 21,5 quilos de prata. Então, 10 mil talentos são 10 mil vezes isso. Não consigo nem fazer a conta de cabeça. É...
1: Aqui, mais ou menos, daria 63 milhões. Essa cotação que eu fiz aqui é de uns... Seis anos atrás.
0: É, imagina hoje, né? Deve ser bem mais. Então, dez mil talentos. Não tendo ele com o que pagar, é claro, né? imagina essa essa soma absurda, o Senhor ordenou que fossem vendidos, ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. E aí a gente abre aquele parênteses de sempre, explicando que... A mulher era tida como propriedade, o servo era como uma espécie de empregado vitalício daquele patrão, então, assim, ele tinha como ser vendido. Mulher, crianças vendidos também para trabalho, então, quer dizer, seria todo mundo ali envolvido naquele trabalho que ele tinha que fazer para que fosse pago, ou seja, para que ele retornasse ao seu rei ao seu senhor, tudo aquilo que devia ele, em trabalho, né, conseguisse retornar o, o valor essa quantia. Então, prosternando-se, ou seja, se jogando aos pés do senhor, o servo o reverenciava, dizendo, seja paciente para comigo e tudo te pagarei. E aí um outro parênteses que vale ser dito, porque se seja paciente, em algumas traduções, de Haroldo Dutra Dias, por exemplo, tá, seja longânime. Longânime quer dizer também benevolente, paciente. Então, assim, seja o mais piedoso possível comigo e paciente. Porque tudo te pagarei. Então, era um pedido assim, desesperado. Não é simplesmente paciente. A gente trouxe por conta da facilidade da língua. Da o senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Presta atenção nisso. Zerou, né?
1: Zerou, zerou a dívida.
0: 63 milhões apagados.
1: Ele zerou o prêmio da Mega Sena,
0: gente. <risos> é. Só que era o prêmio ao contrário, né? Era o prêmio em dívidas, olha. É. <risos> Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia cem denários. E aí vale o parêntese de novo. Cada denário valia um dia de trabalho. A gente já viu isso em alguma das parábolas que falou antes aqui na Evangelho Terapia. E cada cem denários, ou seja, o que ele estava devendo aí equivalia a um punhado de moedas de prata.
1: É, 3.6 Mar... gramas. É.
0: 360 gramas. Pois é. Olha como era desproporcional. Na cotação da Márcia... Na minha um...
1: cotação de seis anos atrás, 1.062 reais.
0: Então, um devia 63 milhões, o outro devia 1.000 reais. Vamos arredondar para ficar mais fácil, né? Isso. Então, lhe devia cem denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo, Paga se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo, Seja paciente, longânime, para comigo, e tudo te pagarei. Exatamente a mesma frase que o outro disse. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos, ou seja, seus companheiros de trabalho, o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse, servo mal, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se, o seu Senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Forte, né? É, bom,
1: primeiro antes de você fazer o o, o passo a passo, o, né? Passo a passo, essa parábola, ela vem logo após de uma conversa de Jesus e que Pedro faz uma pergunta querendo fazer uma médiazinha, né? Com Jesus. Porque é Mateus 18, versículo 21, 22. Quer dizer, antes dele contar a parábola, ele contou porque Pedro colocou, Senhor... É, devo perdoar meu próximo
0: sete vezes? É, é, essa resposta a gente já conhece, né? É, a
1: resposta a gente já conhece. da onde Pedro tirou o sete? Tirou lá de Caim e Abel.
0: Ah, essa é uma informação nova. Conta aí para o pessoal. É.
1: Tirou lá de Caim e Abel, porque é, o Caim infratou das leis de Deus, né? Uhum. Matou o irmão. Sim. E aí, Deus falou o quê? Vagará errante e fugitivo pela terra. Sim. Foi isso? Preocupado, Caim pergunta, Senhor, como eu vou vagar? E os perigos, e os inimigos, e os ataques, e as feras... E aí, referindo-se aí a uma população extra tem todo um simbolismo, né? Uhum. E aí Deus quem fala, também é outro simbolismo, pode ir tranquilo, porque todos aqueles que te ferir, eu os ferirei sete vezes. Então, é daí que Pedro tira... Ah, eu morro.
0: Uhum.
1: E Jesus diz para ele... Não sete, sim, setenta vezes sete. Mas Jesus já responde por causa também de uma outra coisa. Por causa das sete gerações do próprio Caim.
0: Aham. Uhum. Sim. Né?
1: Que é Caim, Enoque, Irade, Mejael, Metusael, Lameque Noé. O problema está em Lameque. Uhum na sexta geração de Caim, ele era um bad boy. Lamek era um bad boy. Como ele sabia que quem ferisse Caim ia ser ferido sete vezes? Ele disse o seguinte, ele disse, porque ele era uma, uma besta apocalíptica, então ele diz o seguinte, é, quem, um anseudo, pisou no pé dele e ele matou o mancebo. Ele falou isso para as esposas. Né? Ouvi minha voz. Eu matei um varão que me feriu e um mancebo que me pisou. Porque sete vezes Caim foi vingado. Mas Lameque, setenta vezes sete. Quer dizer, ele vingará 70 vezes sete. E Jesus uhum. vai muda a chave disso.
0: Em vez de vingança, ele coloca o perdão.
1: Perdão. Então a gente entender também, e aí ele não só invertendo tudo isso, ele vai
0: conta a parábola. Sim. E aí, nessa parábola, a gente entende. <risos> Olha que curioso, né? A gente entende a posição do senhor, a gente entende a posição de todos nós como devedores, mas a gente também tem que entender a nossa posição como cobrando aquele que nos deve alguma coisa. Entenderam agora a imagem do martelo quebrando o ovo? Sim. Por é isso? Né? Porque é isso. Porque, de
1: certo, aquela pessoa ele não encontrava sempre o conservo Uhum. Eu acho que o conservo aqui andava meio que se escondendo dele, porque na mesma hora ele manda prender. Sim. Ele manda prender para quê? Para o rapaz pagar. Não tem como fugir.
0: Sim. Verdade.
1: Porque a, a quantia do, 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 conservo, do conservo era pagável.
0: Sim. Você vê, se eram 100 moedas de prata, se cada moeda de prata... É, aliás, 100 denários, né? Que, se é. eu não me engano, era mesmo uma moeda de prata, mas, enfim. É, 100 denários. Se cada denário era um dia de trabalho, significava que o outro, se desse pagamento exclusivamente para ele, em 100 dias se livrava da dívida. Pois é, então era perfeitamente pagável. Então ele faz o quê?
1: Não, prende, que aí ele vai ter que me pagar de qualquer maneira. Sim. Ele é pagável, a minha não, mas a dele é.
0: Sim. Só que a dele não era pagável. Esse é o ponto. É,
1: e assim, é, quando. Os, é, eu vou até dar um spoilerzinho antes da gente abrir. <risos> uhum. é, na hora que você estava lendo, isso veio na minha cabeça. É, a gente falou: caramba, cheio de X9. Ah, sim. É. Foram a lá contar. Foram uhum. contar Mas, gente, a gente é que pensa que não tem Big Brother. <risos> Na vida real. Uhum. Tem um, um dito, até, se eu não me engano, é, que os olhos
0: de Deus estão em todos os lugares? sim. E tem aquela frase de Paulo também, né? de sois cercados por uma nuvem de testemunhas, que aí, graças ao Espiritismo, a gente entendeu aqui que ele se referia. Olha, eu já tinha até esquecido essas nuvens de testemunhas de Paulo, porque pois isso é. é mais
1: pesado ainda, porque é.
0: que os olhos de Deus,
1: como a gente não está vendo os olhos, mas estão, estamos o tempo todo sendo
0: observados pelos
1: encarnados e pelos desencarnados.
0: Sim. Eu lembro, eu lembro muito de uma história que a gente costumava contar lá na, na escolinha de médios da nossa casa, de, eu não lembro se foi no trabalho de, de desobsessão mesmo ou se foi durante a própria escola, mas fazendo o trabalho de doutrinação apareceu um, um inimigo da casa, ou seja, alguém que estava ali que era um certo obsessor dos próprios médiuns do trabalho, porque a gente tinha alguma dívida com ele. Preste atenção, não era, não éramos, não era ele que tinha dívida com a gente, a gente é que tinha dívida com ele. Mas, enfim, ele estava ali cobrando, já que tínhamos essa dívida, né? e ele observava que a gente estava ali fazendo trabalho, e que a gente estava ali tentando se corrigir, falando coisas a respeito de perdão, a respeito de se melhorar, a respeito de seguir em frente, em paz, em luz e etc. Aí vocês pensam que ele não venceu? Claro que não. O que que ele fez? Ele disse: eu vou pensar. Algum tempo depois, volta o mesmo obsessor, o mesmo inimigo. E disse, eu passei esse tempo observando. Olha aí a nuvem de testemunhas, olha o Big Brother aí, né? A gente sendo vigiado. Eu passei um tempo observando vocês para ver se tudo aquilo que vocês diziam é o que vocês fazem no dia a dia. Ou seja, ele estava ali querendo saber se a gente estava derrapando no meio do caminho e estava sendo hipócrita. Ele né? andou
1: acompanhando alguém.
0: Pois é. E aí a resposta dele foi me convenci, vocês estão mesmo tentando ser pessoas melhores. Eu vou aceitar. E aí seguiu. Então, olha aí. Dá para dizer e... que ele foi um X9? Não. Ele foi alguém que observou. É. Que sabe que está na
1: atitude
0: uhum. as respostas de muita coisa. Sim. E sem contar que tem uma chave aí que, que mostra que o que, que os conservos fizeram, o, o, que, o que eles fizeram não, não era uma fofoca de ir contar para o Senhor. Porque eles viram a cena... Eles sabiam que o outro tinha sido perdoado. Eles viram a cena de condenação de um outro menor, menor em proporção de dívida, e se entristeceram. A chave estava aí. Eles, é, eles viram...
1: ficaram indignados,
0: Exatamente.
1: né? Exatamente. Uhum. Eles manifestaram uma indignação de forma até...
0: Sem ser fofoca, olha, isso não foi justo. Sim, exatamente. Eles viram que a proporção não era válida, né? E aí, por isso, contaram. Até porque, e aí vale um, 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 um sacode na gente, será que a gente, no lugar deles, contaria também? Porque muita gente prefere dizer, ah, não, eu não vou me meter. E aí vem uma questão... Ah, não vou me meter. Quando você prefere não se meter no lado de quem você fica? No lado do que deve muito ou do que deve pouco? Você acaba tomando partido daquele que deve demais. Não é? É porque a omissão também é pecado. Isso aí. Então, é para a gente perceber que em questões... É, tem uma frase... Eu, que eu anotei aqui, se eu não me engano, é de Gandhi. Gandhi. A frase de Gandhi. Em questões de consciência, não vale a lei da maioria. Porque a consciência está acima disso. Será que a nossa consciência deixaria em paz depois? Então, vale a gente pensar nisso, né? É. Isso é o que forte. Que seria justiça, sim. Pois é. Então, vamos para o nosso passo a passo para a gente entender, destrinchar e depois voltar à conversa, que ali também tem um bocado de chaves. É, vamos lá. Aí a nossa imagem de novo. Agora vocês entendem que a marretada no ovo era justamente a cobrança do, do devedor implacável, e por isso eu gosto do nome, desse nome para a parábola. Porque é o devedor que está sendo implacável na cobrança da dívida daquele que deve menos para ele. O outro nome que a gente usa, que é do credor incompassivo, dá a entender que aquele que cedeu o dinheiro, ou seja, o senhor, o rei, é que não está tá tendo compaixão com quem deve. Mas não, ele teve compaixão. Sim. Sim. Né? Então, ele não é incompassivo. O credor incompassivo seria o devedor. Então, olha como o nome de devedor implacável é melhor. Se aplica é. melhor aqui, né? Verdade. Então. E aí, Vamos quando ele foi chamado para pagar a dívida, o, o rei, o senhor, disse que o prenderia e venderia a família até que tudo fosse pago. O que, que significa vender a família, nesse caso? Um resgate imediato, um grande sacrifício para poder, de alguma forma, pagar essa dívida. Então, assim, dentro do que a gente conhece na, na doutrina espírita, seria ou aquela reencarnação terrível, ou um momento de prova de expiação extremamente doloroso para resgatar algo que a gente mesmo fez antes, ou seja, a nossa dívida. Né? É,
1: embora, embora, lá na parábola,
0: nós vimos que ele
1: pôde pagar isso parcelado, né? Ele Sim. foi perado, digamos assim, vai devagar, uhum. não vou exigir, né? É.
0: E aí, ele cai aos pés do Senhor e clama dizendo para ele ser paciente porque tudo te pagarei. Ou seja, ele, de alguma forma, reconheceu os erros. Ele pediu para reparar esses erros a seu tempo. Ele sabia que estava devendo e ele sabia que precisava pagar. Só que ele queria pagar a seu tempo, como disse a Márcia né e aí vale lembrar que o senhor perdoou a dívida disse, não, tudo bem ok, não precisa nem mais me pagar, você reconheceu o seu erro, não foi? sim Eu e conclui. aí
1: Anderson uhum. Só, uhum. A, a parábola ela poderia acabar por aí, né? sim uhum porque o rei perdoou, ele pediu e tal. Jesus poderia ter exemplificado para Pedro e os apóstolos Sim. e parado aí. Só que não. Quis dar continuidade. né? Ele... Sim. Não, espera aí. O ensinamento não acaba aqui.
0: Não, porque aí ele quis mostrar que nós também temos pessoas que nos devem entre aspas, né? Ou seja, pessoas que erraram com a gente de alguma forma e que a gente costuma cobrar, cobrar, cobrar para que a pessoa de alguma forma é, ou reconheça o erro ou pague, enfim a gente quer, a gente não quer a justiça, a gente quer a vingança, né? É, e, e aí Jesus quer passar um novo conceito de justiça Uhum e o que, que esse devedor implacável faz com quem o devia? Manda meter na cadeia o pequeno devedor. Ou seja, quem é menos culpado do que eu, acaba mais punido do que eu. Existe justiça nisso? Uh -uh. Pois é. Aí vale lembrar, né, de que a frase lá de Gandhi, o... Será que a nossa consciência deixaria? Será que só porque... Ah, mas tá na lei e tá escrito... Um exemplo bem básico, bem, bem... Que, é, que é do nosso cotidiano, que é atual, que a gente não tem como fugir disso, que é o seguinte. Como que uma pessoa ou que pessoas que tiram do, do povo que já passa fome, milhões e milhões e milhões, resolvem punir aqueles que roubam para comer. Entende a proporção? Um rouba para ficar rico, o outro rouba para comer. É essa proporção que a parábola está mostrando para a gente. Então, olha a diferença de caso e caso. Se a justiça é a mesma, por que, que quem rouba para comer é muito mais punido do que pessoas que recebem milhares e milhares de reais por mês legalmente pra, com a desculpa de que tem de se manter? E aquele que precisou roubar para comer, ele não tem o direito de se manter vivo, então...
1: É, a Olha gente não
0: está dizendo... A gente, pelo amor de Deus, a gente não está estimulando
1: aquilo. Um não, bom. é claro que não. Mas mostrando é a promoção. É, nós estamos mostrando é, é, é isso, que a justiça é. nem sempre... Ela
0: é, ela é justa. Exatamente. Tanto, é, é justamente a frase do menos culpado que eu, mais punido que eu. É, é isso. isso. Né? É. Até porque... Aquele outro que devia pouco, ele não deixou de dever, né? Ele continuava Sim. sendo um devedor, ele continuava tendo que pagar a dívida dele. Ele tanto tanto que ele suplicou para que a dívida, ele nem suplicou para que a dívida fosse perdoada. Ele também suplicou da mesma forma que o outro. Ele reconheceu os erros e ele quis reparar os erros. Também a é seu tempo, né? A é seu tempo. Exatamente. E aí a gente descobre que aquele que foi perdoado resolveu não perdoar o outro. Rola lá a questão de que os, conser os conservos contam para o rei e o rei volta atrás. É, porque os
1: conservos, como a gente já conversou, eles ficam sensibilizados. Uhum. Eles ficam... É, é, entristecidos, né? porque são dois momentos Eles ficam alegres pela alegria do servo ser perdoado e não ser vendido E na mesma hora, triste, porque ele não perdoou o seu conservo E isso foi uma... O que eles fizeram teria sido uma denúncia, como Anderson falou é uma fofoca, é diferente de denúncia, gente. Sim. Denunciar maus tratos, denunciar as coisas erradas, não é fofoca, não é julgamento.
0: Pois é. A gente tende a achar que tudo é fofoca, ou que a gente quer se envolver tanto com... tão pouco com com o problema, mesmo que a gente esteja no meio dele, que a gente sempre dá essa desculpa de, ah, não vou me meter, porque isso não é comigo. Mas quando a gente não se mete e vê que esse abuso está sendo cometido, a gente se meteu sim. A gente escolheu ficar do lado de alguém é. que de alguma forma se beneficiou. Né? E aí o rei volta atrás. Mandou o outro para a cadeia e exigiu que, sim, tudo fosse pago. Ou seja, um resgate violento e imediato, mas, dessa vez, atraído pelas nossas atitudes. Olha o exemplo aí do, do irmão que chegou lá na nossa doutrinação. Ele não estava ali para prestar atenção, para tomar conta. Então, ele percebeu pelas atitudes que não era necessário. Mas e se alguém desse uma escorregada ali e mostrasse que só é santinho da porta do centro para dentro? É e é, é, e é engraçado. Ainda tem mais outro ou não? Não, fecha aí.
1: O interessante <risos> é que fala assim, indignando-se seu senhor entregou aos verdugos. Uhum. Quem são os verdugos? Então quer dizer que o senhor pegou, ele é malvado, foi, entregou, aí, toma, bate, faz o que quiser, Ei, vingança, tropa de elite. Foi isso? Quem são os verdugos? a nossa própria consciência, a cobrando a mudança, o auto-melhoramento.
0: E cobra, 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 e cobra implacavelmente, né?
1: É tão implacável quanto a nossa
0: cobrança. Uhum. Pois é. Pode até acontecer, porque assim, ela começa a cobrar quando a gente desperta, né? Pode ser que essa cobrança surja quando? Quando a gente passa para o lado de lá e começa a ter consciência real de tudo aquilo que foi feito. E aí a gente tem que voltar para dar conta daquilo, eis o resgate violento. Né? Então... Mas tem. Termina que eu vou contar uma historinha. que, eu... okay. que tem a é... ver com isso? É, é, é para a gente prestar atenção, porque assim, dentro desse meio espírita que a gente vive, ou que a gente conhece, a gente costuma colocar tudo na conta do obsessor. É. Tudo é o obsessor. Mas, se a gente não tivesse feito alguma coisa para ele, será que ele estaria ali? É. Não é para pensar?
1: Pois é. Aí a gente, a gente bota o nome dele de demônio. Sim. Né? De, de satanás. A gente tem um monte de nome para a pessoa que está nos cobrando algo que nós fizemos. Sim. Tem uma, uma história do irmão X, Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, num capítulo que diz compromisso. Essa pessoa veio em uma encarnação e ela aprontou por demais. E ela tinha se comprometido com a... a toda a espiritualidade, que ela ia dar jeito, pode deixar, eu vou fazer direitinho, e não fez nada de direito naquela encarnação. Quando ela volta, que ela vê a besteira que ela fez, como você uhum. falou, uhum. Né? a pessoa pode ver aqui durante a encarnação ou então depois que passar para o outro lado.
0: Uhum.
1: Então, ele passou para o outro lado
0: e falou, meu Deus, como eu fui horrível. Ainda entra um peso duplo, né? porque tinha se comprometido a fazer tudo direito. Pois é. Aí o que, que ele faz? Ele vai e fala assim para a
1: espiritualidade. Tá bom, eu quero voltar leproso, eu quero voltar é, 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 com idiotia, não, eu quero voltar assim. Não. Ele só escolheu provas difíceis. Uhum. É, provas bem contundente. E aí ele recebe uma carta dos amigos espirituais. Não. Você não precisa fazer isso. A espiritualidade sabendo que ele não estava em conta que há de ser um espírito bem elevado para passar por umas provas dessas. Né? Não é assim. Né? Eu escolho vir assim. Não. É assim? a, a, a prova sabe para quem vai.
0: Uhum. Como a gente
1: costuma dizer, o ombro, a cruz é a tamanho de, do ombro. Uhum. Né? Sim. E aí a espiritualidade combina com ele por carta. Isso que eu achei interessante. Que ele viria numa família espírita para ajudá-lo a entender todo o processo da reencarnação, uhum. que ele teria os problemas de uma família comum. Os problemas são <risos> iguais em todas as casas, em todos os poucos. Lugar. E não é. são poucos. <risos> e não são poucos. Então ele fica com isso mesmo, mas ele teria que trabalhar em uma casa espírita, durante 30 anos. 30 anos. Ok, foi feito isso, e ele, quando chegou já à fase adulta, ele realmente foi levado já, desde a evangelização infantil, tal, não sei o quê. Quando ele chega na fase adulta, ele trabalha por dois detalhes, gente. Ele disse assim, ó, trabalhei por dois longos anos.
0: Foi uma tortura, né?
1: Faltou 28, gente. <risos> Faltou 28, só isso. 28. Ou seja, ele não cumpre com o combinado. Volta e ainda diz, não, trabalhei por dois longos anos. Gente, quando a gente tem uma dívida com o um banco, a gente sabe que tem que pagar. Só que quando a gente paga só uma parte, como é que vem a outra? Vem com juros e correções. Sim. O, 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 nós temos todo o direito de parcelar. O problema é que nós adquirimos os juros e as correções.
0: <risos> Sim, <risos> a gente adiciona mais produtos no Cradicar, é, né?
1: Porque não foi o criador que colocou, fomos nós adquirindo. Sim. Porque o fato dele não estar lá e não estar aprendendo fez com que ele adquirisse mais dívidas.
0: Sim. Isso porque ele já teve ensinamento desde criança, né?
1: É, porque as provas que ele pediu não lhe adiantariam em nada
0: ele provavelmente se revoltaria sem entender, então contrairia mais e mais. Mais
1: e mais. Então colocou ele em um lar que ele teria
0: toda a sua ajuda. Olha, olha a misericórdia divina aí, né? que quer que a gente aprenda, a gente, não quer punir a gente, quer educar, é a diferença. Né? A gente se punta. E isso é, é, é
1: caridade, gente, porque é, a lei do amor ela não vem pronta para a gente. Eu, no mínimo, aqui, a lei do amor tem quatro níveis. Deixa eu ver aqui a, a, a hora.
0: Falta dez minutinhos.
1: É, a lei do amor vem em quatro níveis. O nível um é o dar. Dar. Dar coisas materiais. Isso que a gente pede aqui, Anderson. Sim. A gente pede... Alimento para os outros irmãos, trabalho, roupa, porque tive fome, me deixe o que comer, tive frio, me agasalhaste, Sim. não foi isso? Então, Sim. esse é o primeiro nível, gente. Esse,
0: digamos,
1: para os espíritos é o nível mais fácil.
0: A caridade material, né?
1: É, a caridade material é aquele nível mais fácil que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não faz. A gente... Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Quem tem fome tem pressa. Quem tem frio tem
0: pressa. Olha o QR Code aqui no cantinho da tela. Uhum.
1: Nível 2. Dar o que realmente é seu. <risos> o que realmente é meu, se não é meu arroz, meu feijão... Meu álcool. O que, que é, gente? Tempo disposição.
0: Conhecimento.
1: Conhecimento. Tudo isso. Uhum. Olha o segundo nível. Já é um pouquinho mais difícil, não é, gente? Sim. Terceiro nível. A coisa vai ficando mais difícil, Anderson. Depois... <risos> A coisa, gente, a coisa vai ficando pensamento. Pensamento. E ele é pouco refletido na nossa doutrina. Sim. Cultivamos pensamentos
0: sempre contra o próximo. Posso abrir um parênteses aqui? Porque eu acho que cabe exatamente aí que é o seguinte, voltando lá àquela história do obsessor, que a gente coloca tudo na conta dele, né? A gente coloca na conta dele e cobra aqueles, a gente quer punir aqueles que erraram com a gente. Então, como é que a gente quer ser aliviado pelo obsessor se, na verdade, a gente age muito pior com quem está à nossa volta? Por quê? Porque a gente fica com um pensamento só em quem feriu a gente a gente não se toca que, na verdade, a gente também feriu outras pessoas.
1: Né? É. E do mesmo modo, vamos supor, é... eles estão vendo o nosso pensamento contra aquela pessoa. Não mudamos Sim. nada. Foi o mesmo Sim. pensamento que tivemos contra
0: ele. Sim. E é esse pensamento que atrai eles para a gente.
1: É. Então, veja bem, quando a gente está vendo um noticiário que a gente julga, já estamos emitindo pensamento contra. Contra político, contra polícia, contra bandido.
0: Contra qualquer pessoa.
1: É, contra tudo. Uhum. Quatro. Né? Mal sabe a gente, porque na verdade os espíritos nos mostram que o pensamento é força criadora,
0: sim. sim. Isso aí.
1: Emitimos ondas em direção.
0: Uhum.
1: Né? Ultimamente a gente, a gente liga a TV e começa a onda
0: <risos> Precisa nem pensar mais, né? Ela chega. É,
1: você, eu, eu vejo, eu, eu lembro da palestra do Rogério dizendo que a mulher está lá fazendo feijão, ele vai ver só quando chegar, ele vai ver só <risos> ele chega, come aquele feijão e tchau. É, é dor de barriga na certa. Uhum. Porque é. o feijão estava envenenado de pensamentos ruins.
0: Uhum. Né? Isso aí. Bom. É a então, magia, né?
1: É a magia, gente. É. Mas para completar a magia, não é só pensamento. É o quarto nível. Sentimento.
0: Hum.
1: É o quarto nível da magia.
0: Porque o pensamento a gente ainda consegue abstrair, pensar em outra coisa e tudo mais. mais o Mas o sentimento
1: que quando a gente está com ódio, a gente não consegue tirar o pensamento daquele que a gente está com ódio.
0: Sim. Porque pois é uma é. algema. Sim. Isso aí. Prende É, ali. Uhum. é
1: uma algema. Então, tudo isso, tudo isso dificulta a misericórdia. Sim. É, é, e o perdão é um aspecto muito importante. Né? De maneira geral, quando nós imaginamos, é, a gente imagina assim, ó, quando eu perdoo, o beneficiário é sempre a pessoa que eu perdoei. A gente não
0: pensa isso? Sim, a gente pensa ah, isso.
1: Ele foi o que mais se beneficiou porque eu
0: perdoei. Não. E
1: pior ainda, Anderson, pior não. do que isso, é que achamos que o perdão, e muitas vezes a gente não dá por isso, ele consolida a impunidade.
0: Não. De forma alguma.
1: E aí em o que, que a gente momento, quer?
0: É. A gente quer que seja punido. A gente quer a vingança. A gente
1: quer que ele pague, mas da nossa maneira.
0: Sim. É o caso lá do devedor implacável. Vai pagar. Uhum. A gente ainda
1: fala assim. É. Vai pagar. E ainda a gente bota Deus para cobrar. Uhum. Como se Deus não tivesse as suas leis.
0: Uhum. Isso tudo. Sim, essa coisa do, é. de que a gente coloca o nosso perdão como um prêmio é muito real porque, e, e olha como o perdão, na verdade, não funciona para o outro, funciona para a gente. O, o exemplo máximo que a gente tem disso é pensar o seguinte, Deus perdoa sempre. A gente não tem essa coisa de ah, Deus me perdoa. Porque assim, Deus sabe que a gente erra, Deus sabe que a gente está a caminho. A gente é que tropeça. Então assim, ele já parte do princípio que a gente vai tropeçar. Ele já perdoou quem, quando a gente pede, Deus me perdoa, o que, que eu quero? Na verdade, eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que entender o que eu fiz, eu tenho que me modificar para não fazer mais. Então, na verdade, eu preciso me perdoar. Olha como é complexo isso. É, e, e assim
1: não só se perdo... e manter aquilo Sim. porque a gente se perdoando a gente com certeza vai perdoar o outro Sim. ele é tão fraco quanto eu
0: fui nessa Sim. questão isso aí esse é o ponto porque é, se a gente parar para pensar do, da questão do perdão do outro ah, ele não merece meu perdão não merecendo ou não ele vai seguir com a vida dele ele vai ser feliz ou ele vai ser triste, de acordo com o que ele vai precisar colher no futuro a respeito do que ele fez com você ou com qualquer outra pessoa. Mas, se você perdoa, você se liberta daquilo. Porque Sim. a pessoa está vivendo a vida dela. Você não
1: é, por é por isso que a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, Assim, olha, olha o vínculo, assim como nós perdoamos. Perdoar as É uma balança, gente, é uma imantação. Uhum. É uma imantação. A gente, vulgarmente, a gente fala assim: a ah, macumba não pega no fulano, mas em mim pega. Por que será?
0: Presta atenção. <risos>
1: Por que será? Porque o que, que eu emito? Porque isso forma um canal de ida e volta. É a lei da proporcionalidade.
0: Graças aos céus, a gente tem também a misericórdia divina, porque senão a gente estava frito.
1: Ah, isso está lá em Lamentações de Jeremias. <risos>
0: Fica como e tarefa ele... de casa, então.
1: <risos> é, gente, a lamentação de Jeremias é ótimo. Dá uma lida, porque ele
0: fala... <risos> Isso é velho testamento. Hein? E fica a dica também. A gente tem colocado nos comentários, geralmente eu coloco nos comentários, o que, que a gente recomenda de leitura, ou trecho que leu. Então, é só conferir lá para poder se aprofundar um pouquinho mais no nosso tema. Fica a dica. Certo? Dá sim, né? Já
1: está na hora? Estamos na hora já? Na hora. Ah, passou tão rápido.
0: Não passou. O tema de hoje Ai. é maravilhoso.
1: Então, tá bom, gente. Comenta aí,
0: curte, compartilhe. Tá não, bom? Esquece, não esquece a palestra amanhã, seis horas da tarde Sim. também. Sim, é isso aí, gente. Um
1: ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães
0: para todos nós. Tá? <risos> Feliz Dia das Mães, Márcia. Feliz Dia das Mães para todas as mamães ah, que assistem. Um beijão na sua mamãe, nas mamães todas. Que... <risos> Tchau, gente. Até a semana Tchau. que vem.